0: Miren, ¿saben por qué nosotros insistimos en que vengan muchos? Porque la palabra dice que uno hace huir a, a mil demonios, a mil enemigos, y dos hacen huir a diez mil. ¿Cuánto les parece que harán huir cien y doscientos y trescientos? Cuanto más somos, más nos potenciamos. Cuando yo invito a alguien, yo Puedo suponer que le estoy haciendo bien a esa persona, y es verdad, pero también me estoy haciendo bien a mí, y a ella, y a él, y a él. Las personas que vos nos estás invitando, no solo se están perdiendo ellas de muchas cosas, sino vos y muchos hermanos, no, nosotros no sabemos las bendiciones que hay cuando viene alguien nuevo. Por eso yo les digo a ustedes que Jesús habita en ustedes, y seguro, seguro, Él lo llamó. Pero también Jesús habita en nosotros. Por eso todos, vamos a darnos ahora todos un aplauso. <risa> Bendito sea el Señor. Bueno. Bueno, eh, tenemos tantas cosas lindas que pasan en la comunidad. Yo le voy a pedir a Mirta y Alberto, ¿dónde están? Si pueden venir, vengan acá. Yo voy a leer... Eh, algo que pasó en la vida de ellos y que sé que a ustedes les va a ayudar muchísimo, como a muchos de los que nos están viendo a través de Internet. Qué lindo. Bueno, pasen acá, así se, así se ven bien ustedes. <ríe> bueno, eh, les voy a preguntar los nombres nada más, después lo más yo leo, porque ellos me, me, me dieron escrito el testimonio de ellos, así que eh, lo quiero leer textual como tu nombre. Alberto. Mirta. Bueno, ¿cuánto hace que están casados? ¿Qué preguntas? Ay... No, a ella le pregunto no, porque vos no te vas a acordar. 34. los Las mujeres somos las que nos acordamos de la fecha. Los hombres 30 y algo siempre, 40 y algo, pero bueno. Bueno, miren lo que ellos escribieron. En realidad lo escribió Mirta. Hola, mi nombre es Mirta Liliana Talavera y el de mi esposo Juan Alberto Chaparro. En enero del 2022, mi esposo se hizo unos análisis de rutina para la empresa donde trabaja. Le dieron elevados los valores de los glóbulos blancos, 38.000. Por lo que tuvo que hacerse estudios de todo tipo y le diagnosticaron leucemia mieloide crónica. No sé si lo leí bien, pero bueno, sí. bien. Le medicaron y cada 15 días se tenía que ir a hacer análisis para ver cómo iba evolucionando la enfermedad. Cuando nos enteramos del diagnóstico, nos sentimos desesperados. Marta y Rubén, levanten la mano Marta y Rubén por ahí, los servidores del Señor. Nos invitaron a participar de las reuniones de los jueves. No lo dudamos ni un segundo y ahí estuvimos el jueves y el otro y el otro y cada jueves es una verdadera gracia para nosotros. Aprendimos a rendirnos a Él en el tercer día y sentimos que Dios nos tuvo desde el primer momento que nos entregamos a Él. Cuando llegó el tercer mes del tratamiento, la doctora le dijo, vamos a repetir los estudios, y si todo sale bien, controlamos cada tres meses. Llegó el día de llevar los resultados de los estudios a la hematóloga y nos dijo que su médula estaba con los niveles normales, 5.500 glóbulos blancos. Vamos a aplaudir al señor. y que debía seguir tomando la medicación para que la enfermedad no vuelva. Salimos del sanatorio agradeciendo y alabando a Dios por la salud de Alberto. Recuerdo que era jueves 7 de julio, fuimos a cerrar el negocio y a contarles a nuestras hijas la noticia. En el transcurso del sanatorio al negocio, lo vi preocupado a Alberto. Entonces le pedí al señor que por favor le dé tranquilidad, que pase algo que lo haga sentir que todo iba a estar bien. Recuerdo que llegamos a las 20 y 16 a la reunión, René estaba haciendo la oración y la alabanza, de pronto empezó a decir que había una persona que en ese momento Dios estaba sanando su médula, justo la palabra venida de Dios para confirmar la sanación. Fue algo increíble, el gozo, el júbilo y la emoción, y rompí en llantos. Dios me había escuchado y concedió mi pedido. Entendí que cuando pedís, desde lo más profundo del corazón y con fe, el Señor escucha nuestras súplicas. Ese día va a ser inolvidable para nosotros. Gracias y alabado sea. Muchas
1: gracias. Eh, yo quería decir algo nada más. Agradecer la invitación de mi cuñada Marta y Rubén. Y quería también que tengan en cuenta algo. Que por la vida no hay que andar con miedo, hay que andar con fe. Porque yo eh, pasé mil cosas y, y tuve un acercamiento a Dios cuando me invitaron a tomar la comunión con mi hija más grande, que hoy tiene 28. Y después me alejé porque las cosas me iban muy bien y me había programado para jubilarme, que estoy ya a punto de jubilarme, por eso no estoy trabajando y me había organizado mi vida como un ser humano y me alejé de Dios. Y bueno, ese era el mensaje, traten de no alejarse de Dios, porque por ahí lo hace volver y de una forma que no va a ser muy divertida. Pero tengo fe y estoy bien y no tengo nada y gracias a Dios estoy perfecto y sigo con mi vida. Y con todos los proyectos que tenía planeado hacer antes de que me enteré de esto. Bueno, es. <risa>
2: milagroso, abres caminos, cumples promesas. Tus centinelas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus sentinelas. Dios, así eres
3: tú. Amén. Bueno, muy bien. Bendito sea Dios. quien está contento de estar en este lugar donde la presencia del Señor está? Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Tú nos socorres, Tú nos fortaleces, traigozos a nuestras vidas, cambia las realidades de las dificultades o lo que nos pueda estar pasando y nos levanta. Decirle al hermano a la hermana que tenés al lado, Dios es bueno. ¿Eh? Amén. Dios es bueno. Y que nos estamos preparando para un tiempo de gracia, un tiempo... Queremos... A ver, las cosas suceden por fe. Lo que nos pasó a nuestros hermanos acá fue por fe, fue por creer que Dios podía hacer la obra y la terminó haciendo y la va a seguir haciendo con cada una de nuestras vidas. Pero nosotros hablábamos con, con un matrimonio, hablaba recién con un matrimonio antes de empezar. Nosotros no tenemos que mover en fe creyendo que Dios puede hacer la obra. Entonces, con fe, eh, cuando tenemos fe, las cosas suceden, ¿verdad? Entonces, agradecidos a Dios porque se ha revelado en nuestras vidas y nos espera un tiempo hermoso. Y para eso tenemos que creer lo que estamos sintiendo, lo que hemos sentido con René, que en, 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 en poco tiempo, en, antes de fin de año o fin de año, vamos a estar recibiendo una gracia enorme en nuestra comunidad donde van a pasar grandes cosas, donde va a haber sanaciones, liberaciones, restauraciones. Así que esa fe eh, tiene que estar activa para que todas esas cosas que Dios nos quiere dar sucedan en cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Le pedimos a María Santísima que... Interceda por nosotros para que podamos hacer todas las cosas que su Hijo nos diga, ¿eh? ser fiel a Dios. Gracias, María, Madre de Dios y Madre nuestra. Tu presencia está acá como está la de tu Hijo Jesús. Cuando Él está, tú estás con Él. Le damos un aplauso a María. Gracias. Muy bien, cuando Dios tocó mi corazón, eh, lo primero, una de las cosas que más sentí fue que la paz inundó mi corazón, todo mi ser fue inundado por una paz que nunca había sentido. Toda esa angustia, toda esa, esa opresión, esa, esa tristeza que estaba sintiendo se transformó en paz por la presencia de Dios, conmovió mi corazón. Fue algo que, un momento que, que no lo voy a olvidar jamás. Y también con eso trajo un deseo de anunciar a Jesús, un deseo de hacer las cosas que Jesús hacía acá en la tierra. De anunciarle a las personas que eh, había una salida, que había una salida para las dificultades, que había unas, una salida para los problemas ecolo, en, económicos, que era lo que nos estaba pasando a nosotros, que había salida para, para las enfermedades, para la restauración de familias, que había algo que Dios tenía para cada uno de nosotros. Y tenía ganas de comunicarlo a las personas, no solamente a los de mi familia, no solamente a los seres más queridos, a los que conocía a los amigos, sino también a toda la gente que me cruzaba en la calle. Los jóvenes que estaban, que los veía que venían con problemas porque se les notaba en, en su rostro o los sentía espiritualmente, sentía que alguna dificultad tenían, que algún problema tenían. Yo tenía oraba por ellos y tenía ganas de orar por ellos, de pararlos y de decirle, mirá, Dios tiene, Dios tiene una salida, Dios tiene un lugar donde podés ser transformado y cambiado, Dios tiene todo para que vos seas transformado. Y sentía eso con todas las personas, estaba sensibilizado, estaba tocado por el Señor. Y creo que es un sentir de todos los que nos hemos encontrado con Dios, todos, ¿eh? nuestros hermanos ahora nos contaban su experiencia, cada jueves, porque cuando Dios toca tu corazón, querés encontrarte todos los días con Él y cuando es en la reunión de la comunidad, querés estar ahí donde están tus hermanos que creen que tienen la misma fe que vos tenés, porque eso también nos levanta, nos da fuerza cuando compartimos nuestros testimonios, cuando hablamos de lo que Dios hace, sentimos que, que nos están in, impulsando, que nos siguen dando fuerzas para seguir en este hermoso camino que es el camino tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y eh, creo que es algo de lo que todos sentimos, ¿verdad? No quiero que levanten sus manos, pero yo sé que seguro que cuando te encontraste con Cristo, el Espíritu Santo te sensibiliza y querés anunciarlo a Él, hacer las cosas que Él hizo acá en la tierra. ¿Y por qué sentimos ese deseo? Porque por el bautismo y la confirmación, Dios nos da el don de ser hijos de Él. El regalo infinito de ser hijos de Él. Dándonos el mismo Espíritu Santo para que habite en nosotros. Y ser a partir de ese momento, templos del Espíritu Santo. Pero no solo por eso, no solo por eso, sino también porque Jesús nos dice en Juan 14, 12: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y aún Mayores. Y aún mayores. Quiero que prestes atención, porque Jesús no dijo que solo serían los apóstoles, los sacerdotes, los obispos, el Papa, o los que ¿Pertenecen al grupo de oración al tercer día? No. Jesús dijo, el que cree, en mí. El que cree, en mí. Repetí conmigo, el que cree, en mí. Ahora pregunto, parecería que no todos hemos entendido eso. Porque la mayoría de los creyentes... No estamos demostrando esto que Jesús dice que haremos cosas como la de Él y aún mayores. Puede ser que no lo hayamos entendido, pero por mucho tiempo esta palabra que la leí muchas veces y la escuché, era como que hacía que rebotara en mí porque no podía creer que yo, una persona limitada, pequeña, insegura, podría hacer las cosas que Jesús hizo y aún mayores. Entonces, como que ni siquiera la discernía, ni siquiera la tomaba, porque era algo que desde entrada nomás no podía comprender que yo pudiera hacer cosas como las que Él hizo y aún mayores. Pero no es que la hemos entendido mal. Es lo que Jesús nos quiere decir, es eso. Cosas como las que Él hizo y aún mayores. Él nos está diciendo que como creyentes tenemos que andar en la tierra como Él anduvo, con el poder de y hacer las cosas con el poder que Él las hizo cuando vino acá a la tierra. Y Él nos vuelve a afirmar, Primera de Juan 4, 17, dice, la señal de que el amor ha llegado a su plenitud en nosotros está en que tenemos plena confianza ante el día del juicio, porque ya en este mundo somos semejantes a él. Pero me gusta la versión de la latinoamericana, porque ya somos en este mundo como él es. Porque ya somos en este mundo como él es. Entonces, ¿cuál es la traba? ¿Cuál es el problema? Jesús tenía algo muy claro y estaba muy consciente de que no podía hacer nada por sí mismo. Juan 5.19 Les aseguro que el Hijo no puede hacer por sí mismo sino solamente por lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo. Jesús sabía que era con el Padre, si no, no podía, no podía ser, no se podía hacer. Jesús tenía claro esto, si no es con el Padre, no lo puedo hacer. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo. No puedo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Pero también tenía Jesús muy claro de que su Padre Celestial habitaba en Él a través del Espíritu Santo. Su Padre Celestial habitaba en Él a través del Espíritu Santo. Él sabía perfectamente, sin duda ninguna, de que el Padre estaba en Él. Por eso en Juan 14.10 dice ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. El Padre es el que hace las obras. El Espíritu Santo es el que hace las obras. No soy yo. Es el Padre, el mío, el que hace las obras. Jesús tenía claro esto, por eso, siendo hombre acá, obraba con poder, porque el Padre, el Padre estaba en él y eso, él lo tenía claro. Él era consciente de esto. Y dice en el versículo... De el capítulo 14 de Juan, en el versículo 15, 16 y 17: Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito, consejero, ayudante, fortalecedor, eh, protector. Todo eso es el paráclito es el Espíritu Santo, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, ustedes, en cambio, lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Dale un fuerte aplauso al Señor Por este regalo inigualable Que Él nos ha dejado Porque dice que Él permanece con ustedes Y estará con ustedes Ustedes en cambio lo conocen Porque Él permanece con ustedes Y estará en ustedes Lo conocemos ¿Verdad? Yo creo que todos nosotros podemos levantar nuestras manos hoy y decir, a ver, yo tengo experiencias con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me ha revelado, tal vez en esta, en esta oración, en esta adoración que recién hicimos, en el testimonio de nuestros hermanos, podemos haber sentido que el Espíritu Santo tocaba nuestro ser, nos transmitía, nos decía algo, sentíamos algo, sentimos algo tal vez en la, en la oración, en las canciones que cantamos, sentimos que, que había salidas, que el Espíritu Santo te estaba revelando que a esa dificultad, a ese problema que podés tener, había una salida. Y tal vez en lo cotidiano de tus días, de tus años, de, de tu tiempo como creyente, muchas veces sentiste que cuando ibas hacia un lado, sentiste de repente que no era para ahí, que no era ese lugar a donde tenías que seguir caminando. Y el Espíritu Santo que habita dentro tuyo y dentro mío es el que revela estas cosas, es el que te dice como papá que como padre podés ser más cariñoso cuando estás atendiendo otras cosas y no atendés a tu esposa o a tus hijos o al revés, esposa, tal vez es el momento que Dios te revela, el Espíritu Santo te revela que hay algo que tenés que hacer por tus hijos o por tu cónyuge, por tu esposo. El Espíritu Santo es el que nos dice, vení, andá el jueves, es el que nos transmite ese deseo de ser en el lugar donde nos movemos, semejantes a Jesús. Y me preguntaba esto, también, hemos sentido la experiencia del Espíritu Santo, pero pregunto, porque me lo pregunté a mí también. ¿Lo tienes presente siempre? Lo siento Siento que, que, que estoy continuamente Deseando comunicarme con el Espíritu Santo Que me esté revelando Hasta las cosas más pequeñas E insignificantes Que yo tenga una comunión con Él Tan sensible que sea una conexión permanente. Es así como lo sentimos, porque a veces el regalo está dentro acá, hemos recibido un regalo, nos llegó un paquete con moño, con un regalo, y resulta que nosotros caminamos para allá, caminamos para allá, tenemos un lugar para ir, estamos pensando en otras cosas y el paquete está ahí sin abrirlo, sin poder saber todas las cosas que hay ahí y que nos pueden hacer tanto bien, que no lo disfrutamos, que no lo aprovechamos. Es un regalo que Dios nos ha hecho y que estamos tan apurados por tantas cosas y no permitimos, no nos permitimos disfrutar de lo que Dios Apuesto, no afuera No a mil kilómetros No en el centro de la ciudad Dentro tuyo Está acá El Espíritu Santo Está dentro tuyo hey, hey. Codial que tenés al lado Decile hey, Está dentro tuyo Decíselo que podamos ser conscientes de esto, que podamos tenerlo claro como lo tenía Jesús. Versículo 26 dice, el Espíritu Santo, el paráclito, nos enseña todo. Si te estás preguntando cómo es que podés actuar o moverte acá en la tierra como se movió Jesús, haciendo las cosas que Jesús hacía y aún mayores, el Espíritu Santo te puede revelar hacia dónde tenés que ir. Él, dice la palabra, nos enseña todo. Cómo podemos movernos con la sabiduría, el amor, la delicadeza, el cuidado la sensibilidad que Jesús se movía acá tenemos la respuesta el Espíritu Santo habita en nosotros el mismo Espíritu que creó el universo el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en cada uno de nosotros Él está acá para siempre. Y todos los días podemos aprender del Espíritu Santo cosas nuevas, reveladoras, que nos muestren hacia dónde y cómo, en qué lugar estar, cómo hacer, qué contestar, qué hablar, qué trabajar, qué hacer. El Espíritu Santo te revelará en las tormentas más duras de tu vida cómo moverte con fortaleza con firmeza, porque si tu espíritu está sensible al de él, habrá conexión divina, habrá poder de Dios en tu vida. <ríe> no sé si están creyendo esto, pero le pediría al Espíritu Santo que le revele estos fuertemente y que esta noche salgamos de acá conscientes del Creador del cielo y de la tierra, está dentro nuestro. Él habita en ti para siempre. Él estará para revelarte todas las cosas. Pero debemos estar conscientes de su presencia y estar atentos. <coughs> Recordaba eh, cuando iba a primaria a la escuela eh, la directora de la escuela una mujer con aspecto de mala no, no dije que era mala aspecto era la que tocaba la campanilla no había timbre campanilla y a las 13 en punto, se tocaba la campanilla y a las 13 en punto tenías que estar formado ahí, en la Escuela 117 de la ciudad de San Ramón, Departamento de Canelones, Uruguay. Y ahí estábamos a las 13, había tocado la primera campanilla para que entráramos y ahí estábamos formados todos. E íbamos entrando los más chicos primero, los más grandes después. Y a las 15 era el recreo y también ella pasaba por todo el corredor con salones a la derecha y a la izquierda. E iba tocando la campanilla. Había llegado la hora del recreo. Y para terminar el recreo hacía lo mismo, y cuando llegaban las 5 de la tarde, también volvía a tocar la campanilla. Y pensaba esto, que el Espíritu Santo no nos va a estar anunciando para enseñarnos las cosas, para revelarnos las cosas. Como alumno, yo tenía que sentir la campana para entrar al salón y que la maestra me enseñara a leer, a escribir matemáticas, sumar, prestar, geografía, historia. El Espíritu Santo te quiere enseñar todo. Pero vos y yo tenemos que estar atentos y conscientes todos los días de nuestra vida que Él está dentro de nosotros. Que Él está acá. Y para eso necesitamos menguar, dejar que Él esté en el primer lugar, dejar sacar todas nuestras emociones, las que son tristes, las que son de enojos, de angustia, de preocupación, sacarlas pero sacar también las que son de alegría y de disfrutar, porque Él tiene que ser lo primero en todo, Él tiene que ser quien guía nuestras vidas, porque Él está ahí no con una campanilla para llamarnos a que vayamos a tal o cual hora para estar con Él, Él está ahí esperando. Él está ahora, en este momento, en tu vida. Él está acá ahora, revelándote. Él está ahí, esperando. Y tal vez espera porque te vas a trabajar temprano y no estuviste con Él a la mañana. Y tal vez está esperando que cuando vengas de trabajar, puedas estar con él un tiempo, porque desea revelarte cosas para levantar tu vida, para fortalecerte en lo que sea, pero resulta que estás cansado y querés descansar, y cuando dejaste de descansar, quisiste, te estuvo esperando y decidiste ver una película en Netflix, y quedó esperando. Y perdimos ese tiempo de revelación, donde Dios acomoda, nos hace ver, donde el Espíritu Santo nos acomoda y nos hace ver las cosas que no vemos, conscientes de su presencia y atentos, prestando la atención. ¿Tenés duda de lo que Dios quiere para vos? <coughs> Pregunto, ¿tenés duda? de lo que Dios quiere para vos. Él afirma en Juan, 14, en Juan 16 cómo el Espíritu Santo nos ayudará. Versículo 7. Sin embargo, les digo, la verdad, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el paráclito no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré y cuando Él venga, versículo 13, el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. Porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Todo. Lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirán de lo mío y se los anunciará a ustedes. Conciencia. Que tomemos conciencia como Jesús tenía muy claro que el Padre estaba en él. Cuando somos conscientes de lo creado por Dios, de todo lo que Dios creó, no, creo que no dejamos de estremecernos. Cuando estamos guiados, cuando estamos en ese tiempo de, 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 de estar relacionados con Dios en ese tiempo de oración y dedicamos unos minutos ahí a la creación, a lo que, todo, a lo que Dios creó para nosotros, no podemos dejar de estremecernos. Que Dios hiciera todo eso, todo el universo, por nosotros, para que tuviéramos un lugar donde vivir. Porque pensaba, escuchaba, que con esto de los telescopios que están mandando y que se está viendo, eh, la Tierra sin el universo no podría funcionar. Es decir que, que el Espíritu Santo vio todo, acomodó todo, midió todo y nos puso en ese lugar para que diéramos vuelta y nosotros pudiéramos vivir ahí, hiciéramos conexión y, los y lo que lo atrae y lo que lleva todo creado para que nosotros acá estemos en un mundo viviendo. Todo por vos todo por vos todo por mí pero no se cansa el Señor de hacernos el bien porque siempre da más y más y Él envió a su Hijo Jesús lo más preciado el único Hijo lo más preciado para redimirnos para que cuando vos y yo nos equivoquemos Él nos saque de ese dolor y de ese y limpiarnos y fortalecernos pero no le alcanzó con eso envió también para que viviera para siempre en nosotros al Espíritu Santo el arquitecto del universo que creó el cielo y la tierra para que viviera dentro de nosotros conscientes de esto conscientes de esto de saber que Él está no podremos dejar de vivir una vida abundante, llena de gracias, de conocimiento, de sabiduría, de poder, de fuerza, no sin dificultades, pero llenos de fuerza, parándonos firmes frente a la vida, por más enfermedades que vengan y problemas económicos y familiares y cosas que nos puedan estar sucediendo de todo tipo, Podemos estar parados firmes. Como lo hicieron grandes santos que están en las Escrituras, grandes santos de nuestros tiempos, porque entendieron lo que Jesús entendió, que el Espíritu Santo estaba ahí, que el Padre Creador estaba acá. Por eso las obras que hicieron, se levantó un hombre perseguidor de cristianos, que Jesús se cayó por el poder de Jesús. Cuando se levantó, se levantó un hombre lleno de fe, lleno de esperanza, porque lo que decía era que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Porque cuando tenés esa certeza de que Cristo vive en ti, Tenés la gracia de saber que todos los problemas que puedan venir con Cristo habrá solución. Que ya no te vas a ahogar en un vaso de agua, que el poder del Eterno está dentro tuyo para todo lo que pueda venir, para todas las dificultades que puedan venir. Y te mantener firme creyendo que Dios puede hacer la obra con cualquier cáncer, con cualquier problema de adicción de algún hijo con todo lo que pueda venir contra tu vida. El poder del Eterno está dentro tuyo y dentro mío. Y es lo que tenemos que tener, conciencia de que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de nosotros. Dale un fuerte aplauso al que vive. Gracias, Señor. Tú nos has redimido, pero no nos has dejado... De hacer tantos regalos y tantas cosas. ¿Crees que Él no puede restaurar tu familia? ¿Que Él no puede pagar la deuda que has contraído? ¿Crees que no puede darle solución a ese problema? Todo lo puede hacer. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos hace hacer las obras que hizo Jesús. Y aún mayores, el Espíritu Santo, claro que sí. El problema es que no nos hemos enfocado en Dios, Espíritu Santo, para darle una oportunidad de hacer cosas aún mayores. Centrados en lo exterior y mirando todas las cosas y corriendo tras las cosas que corre el mundo sin mirar nuestro interior no podremos hacer las cosas y aún mayores que Jesús hizo Jesús no habita el Espíritu Santo el Padre no habitan en una nube lejana habitan dentro tuyo los santos San Francisco de Asís San Benito San Antonio de Padua San Javier, la Madre Teresa, Juan Pablo II, santos de nuestros tiempos, ¿entendieron esto? Jesús, podemos decir que Jesús no tuvo que forzarse para tener esta certeza de que el Padre estaba en Él que era el Hijo de Dios pero te quiero decir que sí lo tuvo que hacer sí tuvo que dedicar tiempo porque Él dejó su divinidad para llegar acá a la tierra y ser un hombre como vos una mujer, un hombre como vos y yo como cualquiera de nosotros y tener lo mismo que teníamos nosotros Él llegó en esas condiciones pero Él dedicó tiempo no nació a la tierra no nació en la tierra sabiendo todo todo lo tuvo que aprender y en Lucas en Lucas 2 a los 12 años estaba hablando con los doctores de la ley en las cosas de su padre dice la escritura él estaba aprendiendo él tenía hambre y necesidad de conocer al padre íntimamente Jesús no estaba haciendo milagros a los 12 años, estaba aprendiendo para hacer milagros. Él estaba preparando todo su ser porque sabía que Dios Padre iba a obrar a través de él. Y entonces todo su ser estaba siendo preparado para lo que el Padre tenía dest destinado para él. Bendito sea Dios. Y si vos y yo tenemos conciencia de que el poder de Dios está dentro nuestro, esperando que nosotros dejemos que Él obre. Que mientras estamos ocupados en tantas cosas que nos angustian y nos preocupan, estamos perdiendo la gracia y la oportunidad de hacer cosas como Jesús hizo, y aún mayores. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea el Señor, el eterno, el santo, el que es digno. Yo creo, no sé, pero yo estaba conmovido por todas estas citas bíblicas que fui relacionando y viendo y creo que Dios me anunció y te anunció a vos en esta noche que hay un tiempo nuevo un tiempo distinto y que nosotros como recién decía hace un ratito decía René somos el canal por donde Él se manifiesta que tu vida y la mía pueden ser importantes para tantas personas. Jesús pensó, es importante que yo me prepare porque habrá una hemorroida, habrá ciegos, habrán paralíticos que están, estarán al lado de la piscina porque Jesús revelaba todo lo que iba a hacer Él cuando dejara que, su, que todo su ser dejara que el Padre obrara en su vida. Y hoy nosotros, Dios quiera que sea así, que estés sintiendo ese mismo deseo de que el Espíritu Santo obre en tu vida y vos seas un canal de bendición para sanar, para restaurar, para fortalecer, para levantar, para traer. A Cristo A los que están todavía sin conocerlo Y te voy a dar un, Algo Conciencia Claridad De que a la mañana cuando te levantes Y despiertes Sepa Que Él está ahí Para vivir ese día contigo y que va a estar ahí las 24 horas los 7 días de la semana y que no te va a dejar porque va a estar siempre y porque te quiere enseñar y decirte todo conciencia somos libres a elegir, pero te aliento te aliento a que lo busques de todo corazón yo quiero más de ti Señor, por favor ponete de pie y si sí, conmigo, yo quiero más de ti quiero habitar en tu presencia Señor y venguar venguar para que crezcas tú y cada día cada día cada día ser más como tú amén levanta tus brazos le cantamos esta canción con todo nuestro ser este es el momento somos conscientes de que tú Señor estás dentro de nosotros por eso queremos ser como tú Señor cada día cada día ser más como tú. Cantamos. Yo Amén. Quiero
2: más. Sí, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú sí, Señor y cada día cada día con todo tu ser cantáselo al Señor más como tú sí, Señor no los escucho vamos yo, yo quiero, quiero más, más de, ti. de ti y habitar en tu
3: presencia
2: y habitar, y habitar en tu presencia. tu
3: presencia menguar
2: menguar
3: para que, que crezcas, crezcas tú. tú y cada día ser.
2: Y cada día ser. Así, ah, Señor. Más, más como tú. tú. Más como tú, mi que Señor. Mi oh, sí. Que Levántanos en esta noche. Vida. Llénanos Te de tu presencia. Oh, bendito Dios. Conmuévenos, Señor. Todo lo que son. Seamos conscientes de tu Todo divinidad y de tu presencia. Tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos otra vez. Yo quiero.